0: היי לכם, מאזיני הפודקאסט לצאת מהמקרר, הרבה זמן לא נפגשנו, ממש יותר מדי. אני סיגל סיירס, והתגעגעתי אליכם ממש. וואו, אתם בטח שומעים את ההתרגשות בקול שלי, כל כך הרבה זמן לא הגעתי להקליט פרק. היום יש לנו פרק מיוחד במינו, שונה מכל שאר הפרקים. היום אני על תקן המרואיינת, ומה שתשמעו הוקלט בכלל לפני שבוע. מעשה שהיה, כך היה. אם אתם זוכרים, בשבוע שעבר צוין יום האישה הבינלאומי, ולכבוד האירוע ההוא כה מרגש הזה, הוזמנתי להתראיין בנושא דימוי עצמי ודימוי גוף, ברדיו ליפס, בתוכנית הורים ילדים ומה שביניהם, בהגשת דבי טהורי, מדריכת הורים מומחית לגיל ההתבגרות, לגירושין ולפרק ב'. לשמחתי, הרעיון איתי רלוונטי רק לתיאור הראשון של מה שהיא עושה. בפעם הראשונה סיפרתי לה על הילדות שלי כילדה בעלת עודף משקל, שמנמונת חמודונת, על החוויות על האתגרים, על להוביל אותי למה שאני עושה היום. אז הורים לילדים שמדמודים, זה פרק סופר חשוב בשבילכם. אבל גם לכל השאר, אני בטוחה שיהיה לכם מאוד מעניין להכיר אותי קצת יותר לעומק. אני מתנצלת מראש על איכות ההקלטה, היא לא אופטימלית, אבל היא מספיק טובה. מדי פעם תשמעו חלקים של צלילי מוזיקה שנאלצתי להשאיר כדי לא לקטוע משפטים באמצע, אז תדעו שזה לא במקרה ותנסו להתעלם ולהמשיך הלאה. אני ממש מקווה שהסיפור שלי יהיה לכם מעניין. זו ממש חשיפה בשבילי, אז כמו שאומרים, Handle with care, ואם בא לכם לכתוב לי תגובות על הפרק, אז אתם מוזמנים בפייסבוק, בקבוצה לצאת מהמקרר יורדים במשקל ביחד, או בכל מקום אחר. תכתבו ואני אשמח לקרוא. אז זהו, שתהיה לכם האזנה נעימה, נשים אות ונתראה בצד השני. לצאת מהמקרר, סיגל סיירס ואהרון אדלר מדברים בריאות.
1: אז מאזינים יקרים, אני רוצה להציג בפניכם את סיגל. כמובן, סיגל, את תעידי ותגידי ותספרי לנו מי את. קודם כל, ככה תציגי אה, בקצרה, באמת, אה, מי את. אה, ולמה, בעת, אחר כך אנחנו אה, ניתן למאזינים אה, ככה לשמוע את הסיפור. להבין לבד. <laughs> לגמרי, סיגל, צעריים אוקיי,
0: טובים, <laughs> איזה <טובים>. כיף. כן. התרגלתי <laughs> 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 שאת קוראת לי האורחת האורחת, אולי לא <laughs> אני אשנה את השם. אבל <laughs> אמרתי, <laughs> אם אני אגיד
1: סיגל, אולי חלק מהמאזינים ידעו, אז אמרתי, <laughs> רגע, רגע, <laughs> נשאיר את זה <laughs> <להפתע. Okay>. <laughs> <laughs> אז וואו, הפתעה. <laughs> <laughs> <okay. laughs> לא רואים אותנו, אבל נכון. לגמרי זה אפקט
0: ההפתעה. <laughs> סיגל, מה נשמע? מעולה, כיף להיות okay. פה קודם כל, ותודה שהזמנת אותי. בשמחה. רק, מחפ... רק תנו לי לדבר. <laughs> 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 גם על אני. על האלה. <laughs> זהו, אז לחבר את שתינו זה שילוב מעולה. נכון, נכון. אז אני אספר קצת, אני סיגל סיירס. אני קודם כל נשואה ליניב, אה, אימא ללירי, אה, היא בת ארבע וחצי, אני בת ארבעים וארבע, אז תעשו את החישוב. רגע, גם היא אני. היא די חדשה. וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
1: את יודעת, זה ארבע וארבע, זה לא סתם.
0: נכון, זה מספר טוב. Mm. תלוי איפה את, בואי נגיד בסין פחות. אבל, <laughs> <laughs> אבל כן, זה <laughs> מספר טוב. <laughs> אנחנו פה. <laughs> <laughs> מספר מעולה. Uh, אז אני ביולוגית ונטורופטית מוסמכת. אני מומחית בירידה במשקל ובאורח חיים בריא. יש לי קליניקה בחולון, שבה אני עוזרת לאנשים לרדת במשקל בצורה בריאה ומאוזנת, ולשמור על ההישג לטווח ארוך, שזה מאוד מאוד חשוב. בנוסף, אני מנחת סדנאות רוקחות טבעית, אני מרצה לחברות וארגונים ולקהל הרחב במגוון נושאים של בריאות. ויש לי פודקאסט, יש לי פודקאסט שנקרא לצאת מהמקרר, הוא בשיתוף אחי ירון אדלר, שהוא איש הייטק וגם אבא לשני ילדים, וביחד אנחנו מדברים על מגוון נושאים שקשורים לאורח חיים בריא, על דילמות שקשורות לנושא הבריאות שככה מטרידות את כולנו ביומיום, ואיך אנחנו פותרים אותן בצורה קלה, פשוטה ונחמדה, ככה פודקאסט אנחנו על זה. אנחנו על זה. ברור. לגמרי. וזהו, זאת אני, ותכף נכיר לעומק. אז זהו, אז אני,
1: כשאמרתי שני ציפורים במכה אחת, זה לא סתם, כי בעצם את הבאת עכשיו את המקום המקצועי, כבר גילית בעצם למאזינים מייד במקום המקצועי. יחד עם זאת, הסיפור האישי שלך בעצם מחבר אותנו לנושא של היום, של הדימוי העצמי, דימוי גוף. ויחבר אותנו למעשה למי שאת היום, מה שאת עוסקת היום. הרי לא סתם, איך אמרת לי ככה בהפסקה? במקרה הגעתי לזה? או משהו כזה? בשביל בחיים לא חשבתי לא שאני אגיע חי... לא... לזה, זה כן. לא היה בתכנון. אז, <laughs> אז, אז הנה, מה שלא בתכנון תמיד זה כנראה יוצא הכי היהוד טוב היהוד. והכי <laughs> מדויק. <laughs> אז ספרי לנו ככה, אנחנו חוזרות אחורה בזמן. <laughs> אני רוצה ככה לחזור איתך לסיפור האישי, ואיך זה מתקשר לנו ככה לדימוי גוף? Okay. לערך העצמי שלנו?
0: אוקיי, okay, אז uh, נכין את הספות, כן. נתחיל... לא, לה... אני מחווה את האור. כן, יאללה. אנחנו התחלנו ב... בסרט. אוקיי. Okay, כשאני מנסה להיזכר וככה לחשוב על עצמי כילדה, אני תמיד הייתי ילדה חייכנית ולבבית וגם מלאה. מה שנקרא שמנמודה. הייתי באמת, ככה אם אני אראה לך תמונות שלי מאז, את תראי ילדה מקסימה ומתוקה, ומתוקה ובאמת חמודה, אבל כן מלאה. הגלגלה. Okay. ו... מה, מה
1: נהוג להגיד היום, הגלגלה
0: מלאה, כי שמנה זה, זה נראה זה לי... זה מדהים שאת שואלת. זה רע, זה, זה רע. אז תקשיבי, אז זהו, אני, דווקא פה אני רוצה קצת לנפץ את הדעה הפופולרית היום, נקרא לזה. לי אין בעיה עם המילה שמנה. אין לי בעיה עם שום תיאור, זאת אומרת, בוא נגיד את זה ככה, זה, זה שמנה, כאילו, בסדר. עודף משקל, אין מה לעשות, זאת המילה. אני נגד כל תרבות הפוליטיקלי קורקט, שמנסים okay. לייפות מילים, לכבס כל מיני ביטויים. הרי בסופו של דבר... מילים זה מה שאנחנו עושים מהן, אנחנו נותנים את הפרשנות. ככה שבין אם תגידי שמנה, או מאותגרת משקלית, או כל הדברים היפים שמנסים, <laughs> תשמעי, זה שטויות, בסוף זה מה שאת עושה מזה. זה כמו שהרבה אנשים היום, כשאני אומרת את המילה דיאטה, אנשים אומרים לי, אני לא, לא מתחברת למילה, בדרך כלל נשים, כן? אני לא מתחברת למילה דיאטה, ויותר אורח חיים בריא, או ירידה כן. במשקל, ואני אומרת, למה, דיאטה? זאת מילה מיוונית שהמשמעות שלה זה אורח חיים, דיאטה זה אורח חיים, זה לא משנה, את יכולה להגיד Healthy Diet, זה גם אורח חיים בריא, אבל אני אומרת לא לתת יותר מדי חשיבות לביטוי עצמו, אלא למה שזה אומר משבילך. פרשנות בשבילך, לכל פרשנות. אחד. פרשנות. אז כן, הייתי, אני, בכל, אני אומרת ילדה מלאה, כי לא הייתי שמנה מההתחלה. זאת אומרת, התחלתי כילדה מלאה, זאת אומרת, קצת עודף משקל. עם השנים, מן הסתם זה הלך ועלה. אמא, אני כן יכולה להגיד, לא הייתי אף פעם אוביסט, את יודעת, כמו בארצות הברית, בכל זאת, זה לא, כן. רואה, לא פה. אבל כן, היה, הייתי עם עשרה, עשרים אחוז, עשרים קילו עודף בתקופות שונות בילדות, נקרא לזה. Okay. אוקיי. את בעצם מחזירה אותנו לאיזה גיל,
1: למשל? אני מחזירה,
0: מעט, בוא, בוא נגיד, זה תיכון, את יודעת, אוקיי. יסודי. אוקיי, נגיד
1: עשר ומעלה ב... כזה, ב... זה הזיכרון.
0: משהו כזה, אוקיי. כן, כן. אני, אני חייבת לומר שביסודי זה היה יותר בולט, הנושא הזה. אני בכלל מחשבת שהגיל הזה של היסודי הוא הגיל הכי קשה. כן, לגמרי, לגמרי. הכי קשה מהבחינה כן. הזאת, כי באמת, הגיל של הגן עוד לא כל כך שמים לב, הגיל של התיכון כבר קצת יותר בוגרים ויותר uh, יש צנזורה על, על עצמנו, אבל הגיל של היסודי זה גיל שכל הגבולות נפרצים וילדים יכולים באמת להיות מאוד רעים, מאוד מילוליים, כן. מאוד uh, בלי uh, פילטרים ולהגיד מה שהם חושבים. כשדיברנו לפני הריאיון ואמרת לי על מה את רוצה לדבר, אז חשבתי לעצמי, אוקיי, אני, אני יכולה לדבר על הנושא הזה כי אני מכירה אותו מעצמי, ו... אבל בסך הכל הייתה לי ילדות שהיא, שכשאני נזכרת בה היא ילדות טובה, היא ילדות נורמטיבית, אני לא חושבת על עצמי בתור מישהי שחוותה משברים בילדות ודברים כאלה, אבל כשהתחלתי לחשוב על זה לעומק, ואמרתי לי, בואי תתני לי דוגמאות להתמודדויות שהיו לך, והתחלתי לחשוב איזה התמודדויות היו לי, אז... פתאום התחילו להעלות לי כל מיני דברים, כל מיני, כל מיני, מיני דוגמאות בו. שבאמת חוויתי, אלא שאז לא ייחסתי לזה כל כך הרבה חשיבות, וטוב שכך. זאת אומרת, לא לקחתי את זה מאוד ללב, אבל כשאני חושבת על ההתנהגות שלי הייתה מושפעת מזה, אז אני מבינה היום את הקשר את בין הקשר. הדברים.
1: ממש ככה. סיגל, הרבה פעמים יוצא, גם בקליניקה יוצא לי לעבוד עם הורים, שהם אומרים לי, רגע, אבל את שואלת אותי כל כך הרבה שאלות, נגיד על הילדות, והנה עכשיו נופלים לי הסימונים, ואני מתחילה לחשוב על הדברים, כן. או מתחילה לה, לה, לאבד את מה שבעצם היה. ספרי לנו, באמת, מה חווית שם בגיל עשר, או קצת לפני, קצת אחרי, כי זה
0: היה בעצם כמה מח, שנים. נכון. אז, אז באמת, כמו שאת אומרת, זאת לא הייתה טראומה, אבל זה כן היה משהו ש... כן היה משהו שהשפיע ועיצב אותי לאורך השנים עד היום. אני יכולה להגיד לך שכשאני התחלתי להרגיש את הנושא הזה של עודף המשקל, בעצם הרגשתי אותו משתי בחינות. הבחינה האחת הייתה הבחינה הפיזית, והבחינה השנייה הייתה הבחינה החברתית. בואי נתחיל רגע מהבחינה הפיזית. מהבחינה הפיזית, אי אפשר להתכחש לזה שעם עודף משקל יותר קשה, יותר קשה לזוז, אוקיי? אוקיי. את סוחבת עלייך מטען מסוים, כשאת ילדה זה עוד יותר מחביא. נכון. את רואה את כל הילדים שזזים בקלילות ורצים ומשחקים והכל ואני פשוט לא הייתי כזאת, זאת אומרת אני העדפתי פחות פעילויות פיזיות שיעורי הספורט בבית הספר היו שנואים עליי במיוחד מי היה מאמין שדווקא היום אני אהיה זאת שעטיף לפעילות גופנית ושזה אחד הדברים הכי חשובים באורח חיים בריא תמיד, את יודעת, היו ריצות ככה מסביב לבית ספר, למדתי פה, למדתי פה, מן הסתם בחולון, ותמיד הריצות ככה מסביב לבית ספר, הייתי הולכת, <laughs> לא הייתי רצה, ורק כשהייתנו מתקרבים למורה, אז היית הייתי רצה. היית עושה ספריטים כאלה, או <laughs> <laughs> ליד ילדים אחרים, שלא לי נעים. <laughs> את אבל... מגלה, את מגלה עכשיו סודות. את יודעת, מי יבוא <laughs> אליי? <laughs> <שיבור>. אין, אין <laughs> לדעת. <laughs> <laughs> בסדר, כבר, כבר, כבר יש ציונים, כבר יש בגרויות <laughs> ויש תארים, <laughs> אין בעיה. <laughs> ואם אני ככה נזכרת באיפה זה פגש אותי מבחינת החברה שם בהקשר הזה, אז תמיד היו בוחרים אותי אחרונה, את יודעת, בקבוצות האלה שהיה לבחור לכדורסל או כדוראף כן. או כל מיני זה, תמיד בחרו אותי אחרונה, לא כי לא אותי או משהו, דווקא היו לי הרבה חברים, פשוט כי לא חשבו שאני אתרום הרבה מבחינה ספורטיבית, כן. מה שנכון, למרות שבכדורשת הייתי טובה, <laughs> <laughs> ואהבתי את זה, אבל טוב, לא היה צריך לזוז שם הרבה. <laughs>
1: מידע <עידה laughs> על זה,
0: <laughs> כן. אבל, אבל באמת, כל הזמן היה, או למשל, אם ניקח שיעורי שחייה, נכון? Okay. לומדים לשחות. Okay, נכון. ולא היה לי נעים קצת להיות שם בבגד ים. כל פעם הייתי עושה כל מיני תרגילי התחמקות כאלה, הייתי, נגיד, באה עם המגבת, עד כן. לבריכה, מורידה את זה ככה ומחליקה כן. ככה לתוך הבריכה, או עם מכנסיים, מסתירה, זאת אומרת, כן, לא היה לי נוח. לא היה לי נוח כי הרגשתי שאני קצת שונה, הרגשתי שמסתכלים עליי, גם אם אולי זאת לא הייתה המציאות, למרות שזה זה, זה כן קצת הייתה המציאות, כי בכל זאת ילדים, הם תמיד מסתכלים נכון, נכון, ששונה. נכון, בטח שכן. וגם אם זאת לא הייתה, כן. ואני מזכירה לך שבזמן שאני הייתי ילדה... להיות עם עודף משקל ילד עם uh, ילד שמן, זה היה חריג יחסית. כל הבית ספר היו אולי שניים, שלושה ילדים שמנים. כן. היום לא, היום כבר חצי מהבית ספר אולי זה ילדים שמנים. היום זאת מגפה של 50% מהאוכלוסייה, כן. כבר ושלון עם עודף משקל. ושלא נדבר גם
1: בשנה האחרונה, כן, שיש נכון, לזה זה... המון השלכות. נכון, ואז הם לא בבית ספר. <laughs> <laughs> לא אבל הנה חזרנו. כן,
0: עכשיו חזרנו. ואת יודעת שיש הרבה ילדים שלא רוצים לחזור. כן, כן, זה נורא. כן, יש השל... המון הם תמיד ימצאו את הנקודה הכי חלשה. נכון. ואצל ילד שמן, זאת הנקודה החלשה. ואז באמת היו... הייתי שומעת כל מיני, את יודעת, כש... שוב, לא, לא, לא כל הזמן, לא הרוב, היו לי הרבה חברים, אז הכל היה לי סבבה. אבל מדי פעם כשהיה ילד שלא אהב אותי, את יודעת, תמיד יש כאלה. נכון. אז, אז זה, זה, בזה הוא היה משתמש, כדי לפגוע, כדי להקניט. אז מה, מה בעצם היית
1: שומעת ממנו? ממנו, את או את מאותם יודעת, ילדים את... שלא רצו את ה... את טובתי. לטובתך את הנוכחות
0: שלך. כן, אז אני לא יודעת אם זו נוכחות שלי כמו הרצון להקנית. את יודעת, כשזה ילדים, אז את נמצאת בחבר'ה, ואז הילדים רוצים להראות שהם חכמים מאוד, והרבה פעמים זה גם עניין של הערך העצמי שלהם, שהם מרגישים חזקים כשהם אומרים איזה משהו מפתיעים אחרים. אגב, אגב, ילדים
1: שמשתמשים בזה, זה לא, יש להם ערך עצמי גבוה. ההפך. ההפך זה חוסר ביטחון. נכון. זה אוברקופנצציה. רק רציתי לחדד, או כל דבר מקטינים. אחר, מקטינים, משפילים, נכון. זה לא כי יש להם עודף ביטחון, שהרבה פעמים אה, הורים באים ואומרים לי, מה, הילד שלי עם עודף ביטחון, הוא כאילו, לא, בואו רגע, <laughs> נסדר את העניין, ההפך, זה מגיע מתוך חוסר ביטחון.
0: נכון, נכון. לי נכון. הה... היה מזל שיש לי הורים, עד עכשיו, שהבינו ש... את זה. הבינו את זה וידעו גם בלי ללכת לעזרה מקצועית, כי לא היה צריך, אבל ההורים שלי היו מספיק חכמים בשביל לדעת איך לנטרל את האמירות האלה בבית, איך להגיד, לי, להתייחס לזה. הם בעצמם אמרו לי, תראי, ילדים שאומרים את זה, אז הם ככה וככה ואיך להתייחס לזה. ומה שאני הייתי עושה עם ההערות האלה... הייתי ממש, וזה דווקא, אני רואה את זה בתור קטע טוב שיצא לי מזה. אוקיי. הייתי הולכת עם זה הביתה, ברור שזה היה פוגע בי באותו רגע, ברור שלא הייתי מרגישה נוח עם זה, אבל עם הזמן הייתי לוקחת את זה הביתה, והייתי עושה תרגילים עם עצמי, סימולציות, והייתי אומרת ככה, פעם הבאה שיגידו לי את זה, מה אני הולכת להגיד. אוקיי. ופיתחתי לאט-לאט, סוג של מנגנון הגנה, לגמרי, אבל פיתחתי לאט-לאט תשובות מחץ, תשובות ככה שאת יודעת, או מכות מתחת לחגורה לפעמים, אפ או את יודעת, מענה מתחכם, כל מיני תשובות חכמות כאלה שאני יכולה לתת להם חזרה, להגיד חזרה באותו רגע, או להפוך את זה לבדיחה אפילו. פיתחתי חוש הומור כתוצאה מזה. ממש אמרתי, איך אני מתמודדת עם זה ברגע האמת? ובבית הייתי חושבת, אם הוא יגיד לי ככה, אני אגיד ככה, ואם הוא יענה לי ככה, אז אני אגיד ככה, וממש הייתי מתרגלת לי בראש כל מיני סיטואציות, mm -hmm. ו, 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 ובסוף זה היה קורה. אני מאוד מאמינה בכוח של דמיון מודרך, אפילו אז שלא ידעתי ממש ככה. זאת אומרת, את
1: מה שקיבלת, את הכלים, סיגל, כאילו מה שאני שומעת, אני לא מכירה אותך בילדות, אוקיי? נכון, okay? נכון. אנחנו פה, זה באמת גילוי נאות, אני, נכון, לא אני, <laughs> <עכשיו. laughs> <laughs> אני לא מכירה אותך. בקושי מכירה אותי עכשיו. אני לא נכון. יודעת ולא מכירה את ההורים המקסימים שנשמע נכון. שגם האווירה בבית נכון. היא הייתה אווירה מכילה. נכון. שכמה זה חשוב היום אנחנו כהורים. להשתמש באותם כלים.
0: לחלוטין. בבית הרגשתי באמת עטופה ומוגנת, ושוב, גם, גם באתי מבית שאוהב לאכול. ההורים שלי אוהבים לאכול. יש לי נטייה להשמנה גנטית, בסדר? משני ההורים שלי, אז ככה שמראש לא היה לי שום סיכוי לא להיות עם עודף משקל כילדה. זה, אין מה לעשות, זה, זה בא משם. אז הגנטיקה והסביבה והכל, את יודעת, בסופו של דבר זה, 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 זה מה שקרה. סיגל. <laughs> כן, נמשיך עם הילדות שלי. אני רוצה, <laughs> כן,
1: כי את יודעת, זה באמת מחבר אותנו. <laughs> נכון. לדימוי העצמי, לילדה הזאת שאמרת, הנשמנה, שמנה או מלאה או הגלגלה, אפילו באמת השתמשנו בכמה ביטויים כאלה שהיום אני לא בטוחה ש... ש... יש המון נערות שיגידו לי, לא מתאים לי שיגידו לי שמנה. או שהן שומעות את זה, וזה עושה להן משהו שהוא, להבדיל ממה שעשה, לאחת מבית תומך. אני רוצה בפעם הבאה לראיין את ההורים שלך. <laughs> לא, זה לא מצחיק. כי... <laughs>
0: לא, את צודקת לגמרי. <laughs> כי באמת אני יש... אני לא מזינה כמה
1: זה היה חשוב. <laughs> אז, אז היום זה זה, זה בדיוק זה, זה הבית הזה שמאפשר, שנותן. ואת יודעת מה, אני הרבה פעמים אומרת... זה לא רק אנחנו שמנים רזים או גבוהים מדי, יש כל כך הרבה דברים אחרים. אני לא רוצה לפרוס עכשיו את כל הדברים, אנחנו מדברים על משהו מסוים, אבל אני תמיד אומרת לכל אחד מאיתנו, יש איזשהו פגם. מה זה משנה? יש הרבה, כזה, זה בסדר. אחד כזה, אנחנו, תודה לאל, אנחנו לא מושלמים. <מח> ומי שחושב ככה... אז זהו, אז אני לא ארחיב. <laughs> סיגל, תחזירי אותנו בחזרה okay. אה, לאווירה, לבית, שתמך בך. נתת לנו את הקשיים האלה גם, בכל זאת, זו חברה לא נעימה, נכון? נכון, כאילו, לגמרי. אחרי הכל, נכון. את יודעת, עם כל התמיכה של הכל, בכל זאת זה עשה לך משהו ככה בתוך איך. נכון.
0: Uh, את יודעת, את, 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 זה שאת אומרת הבית והכל, אני במקרה שמעתי היום, ראיתי איזה סרטון של, של איזושהי דיאטנית, <laughs> לא, לא, לא משנה, ו... היא נתנה עצה ככה להורים לגבי uh, מה לעשות כשילד בא ואומר שקראו לו שמן. Okay. והיא אמרה, אל, אל תדברו איתו על הנושא של ההשמנה, תשאלו אותו איך הוא הרגיש, מה זה עשה לו לא, וזה, ואז תבואו ותיתנו לו נשיקה ככה, ו ותגידו לו, אנחנו אוהבים אותך איך שאתה. כאילו, את הגוף שלך אנחנו אוהבים, אנחנו אוהבים אותי. עכשיו, אני חשבתי על זה, ואני אומרת, אוקיי, okay, זה נכון, כן, אנחנו אוהבים okay. אותך כמו שאתה והכל. אבל אני חושבת שבאיזשהו מקום, וזה מה שעשו לי דרך אגב, אמרו לי, תמיד הרגשתי שאוהבים אותי כמו שאני, וההורים שלי עפו עליי, ובאמת כן. נתנו לי את ההרגשה שאני הכי, הכי טובה בעולם, והכי, באמת, אבל אני חושבת שבאיזשהו מקום, התנהלות כזאת גם היא סוג של מאפשרת. זאת אומרת, אם, אם, אם את באה עם גישה כזאת של הכל בסדר, איך שאתה זה בסדר, והכל זה בסדר, אז באיזשהו מקום... <ש> אני הרגשתי לפחות, בסדר? אני לא, אני לא מתיימרת, אני לא מדריכת הורים, אבל אני הרגשתי שאוקיי, זה הכל בסדר. אז יש ילדים שאומרים לי ככה, אני לא צריכה להתייחס לזה, או שאני יכולה לענות להם, ואני יכולה להמשיך בשלי. ואני חושבת שבאיזשהו מקום, כן היה נכון, וזה מה שאני עושה היום עם הבת שלי, okay. כן היה נכון. אולי להתנהל בצורה טיפה שונה, כדי לא לאפשר למצב הזה להמשיך מתוך, מתוך איזושהי גישה של, אוקיי, אבל זה בסדר. אני, מה שאני עושה היום עם הבת שלי, שאני לא הייתי רוצה שהיא תגיע למצב הזה, זאת אומרת, החזון שלי לגביה זה לא שהיא תהיה עם עודף משקל ואני אבוא ואני אגיד לה שהכל בסדר גם ככה, אלא שהיא לא תגיע לשם מלכתחילה, הבת שלי רזה, היום. ואני פשוט חושבת שהנכון הוא פשוט לעשות, להוות דוגמה. לאיך כן נכון, זאת אומרת הבית שלי כמו שאמרתי היה בית שאוהב לאכול והיו בו תמיד דברים טעימים והכל היה פתוח וזמין ונגיש ואני אומרת שנורא חשוב להראות מה זה אורח חיים בריא, להראות מה אוכלים בשביל אורח חיים בריא, להראות פירות וירקות ולאכול את הדברים האלה גם, גם אולי ממתקים ודברים כאלה אבל פחות, זאת אומרת לתת להם את המקום כן. הפרופורציונלי באורח החיים, לעשות פעילות גופנית, להראות... זה לי... משהו שהיה
1: גם בילדות שלך? לא, זה אוקיי. מה
0: שאני אומרת, אה, זה בדיוק אוקיי. מה שאני זה אומר, אומרת. זה
1: אומר שבעצם את משליכה את התיקון הזה בדיוק, היום בבית שלך.
0: בדיוק, בדיוק, אוקיי. זה, זה ממש בדיוק ההגדרה. כי אני אומרת, זה, זה נכון שזה טוב לתת לילד את התחושה שבבית מקבלים אותו כמו שהוא, אבל אני כן חושבת שבאיזשהו מקום התפקיד שלנו כהורים, זה גם לבוא ולהסתכל קצת קדימה. כן. ולהגיד מה הילד הזה הולך לעבור עוד בחיים, כי בואי נשים את הדברים על השולחן. העולם הוא עולם קשה בנושא לגמרי. הזה. כמה לגמרי. שאנחנו מנסים לחנך את הציבור וכמה שאנחנו מנסים זה, אה, זה לא יקרה כל כך מהר, בסדר? זה לוקח זמן השינוי הזה. אני גם לא בטוחה שכל השינוי הזה הוא, הוא אמור להיות כל כך קיצוני כמו שמנסים לעשות ממנו. בכל זאת, עודש משקל זה לא דבר בריא. זה לא שאנחנו רוצים לגמרי. לעודד אנשים. אוקיי, אוקיי, אז זה לא, זה לא המצב. אז אני כן חושבת שהנכון הוא באמת לשים את הגבולות הנכונים, להוות דוגמה, שההורים עצמם ינהלו אורח חיים בריא, כי זאת הדרך היחידה שילד ינהל אורח חיים בריא. נכון. אם הורים לא מנהלים אורח חיים בריא, הם לא יכולים לצפות שהילד יעשה את זה, אוקיי?
1: זה, זה... בדיוק, את יודעת, הנושא של המסכים. אם אנחנו במסכים, כאילו איך אנחנו יכולים לצפות מהילדים. נכון,
0: למרות שלי אין בעיה עם מסכים דווקא. זה מאוד עוזר לי. רגע, שלך אין את הבעיה, או שלילדה אין בעיה? אין לי בעיה שהילדה, הילדה להפך, אני לפעמים אומרת לה, נו, תראי כבר טלוויזיה, שיהיה לי שקט, היא לא רוצה. אז חכי. אבל אין כמה היא בת ארבע? וחצי. אז רגע.
1: זה עוד היד עוד נטויה. אני אתחרטת, אומרת ש... אנחנו ניפגש להדרכת
0: הורים. טוב, זה טוב לקבל ולהכיל, ושוב, עד גבול מסוים, וכן לתת את הדוגמה לאיך כן לשפר בכל זאת, לעזור לילד לשפר את המשך החיים שלו, כי כן. הבעיה הזאת רק תלך ותגדל, כן. בסדר? זה לא נשאר תמיד קטן, זה הולך ונהיה יותר... יש לזה המון השלכות היום. בסדר, אנחנו אולי לא ניגע בזה אחר כך, כן. זה לא נושא, אבל אצלי באמת... אמרתי שגם מהבחינה החברתית לזה, הייתה לזה איזה השלכה, ואם אני חושבת אחורה אז אני כן יכולה להגיד לך שהיו פעמים שלא הלכתי לאיזשהו אירוע חברתי, לאיזושהי מסיבה או משהו, כי... זה לא שהרגשתי שהסתכלו עליי או משהו כזה, אבל לא מצאתי בגד שהרגשתי בו יפה מספיק, נכון, או, אוקיי. או, נוח, או נוח, כן? לא הרגשתי שאני יכולה להביא את כל ה... היופי שלי שהרגשתי שיש לי ב... בסיטואציה הזאת. זאת אומרת, כן, כן הרגשתי לא... זאת אומרת שגם
1: מנעת נוח... מעצמך אירועים מסוימים, כן. מפגשים מסוימים, כן, שזה בעצם קרה. המקום החברתי שאת מדברת נכון, עליו. נכון,
0: זה קרה. זה okay. קרה, היום זה כבר לא קורה דרך אגב, okay. אבל זה כן קרה כשהייתי ילדה. אבל
1: אנחנו, זה, זה בדיוק המקום שאנחנו ככה חוזרות אחורה נכון. כדי להבין את ההשלכה של מה קדימה, כי עשית גם איזושהי עבודה. נכון. זה עבודה עצמית מן הסתם, אה, וזה מאוד מאוד חשוב אה, לעשות את העבודה הזאת גם אז, נכון שזה בית תומך וזה באמת נשמע ככה. אה, יחד עם זאת, אה, גם אי אפשר להתעלם לגמרי ממה שיש. או ממה שחבית. נכון. אוקיי, okay, זאת אומרת, אי נכון. אפשר לטאטא את זה ולהגיד... לא, לא, את... ממש לא, אה... וגם לא צריך.
0: אוקיי. גם לא צריך. זה, אני חושבת שזה מאוד טוב להציף את זה, כן. גם, גם כדי שאנשים אחרים יראו ש... היו לך שיחות עם ההורים, למשל, על הדבר הזה? זאת, אה...
1: זאת אומרת, זה משהו שהעלית את זה מולם? לא. אוקיי. לא
0: העליתי את זה אף פעם. שוב, כי הנושא הזה אף פעם לא היה מוסתר. זאת אומרת, זה לא משהו שהיה צריך להעלות אותו במיוחד, זה לא שזה היה איזה סוד. כל המשפחה הייתה, את יודעת, כן, 음... שלמודים. <laughs>
1: זו מילה חדשה רגע, עוד לא השתמשנו בה זאת
0: לא ההוצאה שלי, אבל
1: את יודעת, כאילו, בסדר, אנחנו הכרנו את הנושא. את אמרת שבעצם לא הלכת לאירועים מסוימים. לפעמים, לפעמים, לא תמיד. אוקיי, נניח אירועים מסוימים, כאילו, זה משהו ששיתפת את ההורים, למה את לא הולכת? זאת אומרת, שהיה איזשהו אישיו
0: סביב הדבר, או ש... האמת שאני לא חושבת... הימנעות חושבת, אני לא חושבת ששיתפתי... הייתי אומרת בדרך כלל, או שלא הייתי בכלל מדברת על זה שיש. שיש כזה אירוע, פשוט הייתי נותנת לו לעבור, תלוי בגיל כמובן, כן? כן. אה, או שפשוט הייתי אומרת שלא בא לי ללכת. לא הייתי נכנסת לנושא הזה של למה לא בא לי, או... אוקיי. או, את יודעת, לא, לא, אני חושבת שלא הייתי מודעת עד כדי כך שזה בגלל זה. זאת אומרת, זה כן השפיע על ההתנהגות שלי, כן, כן. ידעתי ש... מן הסתם היה בגיל יותר מבוגר, כי ב, ביסודי פחות את... כן. Uh...
1: יש את המסיבות uh, בת מצווה <coughs> ביסודי, בדרך כלל.
0: כן, למרות שבתקופה שלי זה פחות היה כמו פחות, היום. זה לא נכון. היה בת מצווש, זה היה uh, כבר... כזה... היום זה, זה בת מצווש. כן, לא היו עושים הרבה. לא היו לא עושים הרבה פעם, כאלה. נכון, כן. נכון. אבל uh, בכל שאר האירועים, תמיד, תמיד היה, נגיד את זה ככה, זה נכון לגבי כל החיים שלי, דרך אגב, לא רק בילדות. אני יכולה לק לקטלג את כל החיים שלי לפי תקופות שבהן הייתי רזה, תקופות שבהן הייתי שמנה, הייתי לפני דיאטה, הייתי אחרי דיאטה, הייתי בתוך דיאטה, כל החיים שלי מקוטלגים. אני יכולה לספר לך את קורות החיים שלי לפי מה, מה עשיתי ומה למדתי ומה עבדתי ומה זה, ובמקביל אני יכולה לספר לך אותם לפי איך הייתי בדיאטה, לא הייתי בדיאטה, כן הייתי, רזיתי פה, הייתי שם. ממש ככה, זה כאילו שני חיים במקביל, okay. שבאיזשהו שלב התאחדו, ושם גם, גם, גם נהיה הנושא הזה של המשקל באמת כל החיים ליווה אותי. כל החיים ליווה אותי, שוב, לא בקטע רע, אבל הוא היה נוכח. היה לך איזה בוקר לא שקמת
1: בבוקר, הסתכלת במראה, או אפילו לא להסתכל במראה, בסדר, אני, זה שימת אפורה כזאת. אני מאוד של...
0: אוהבת להסתכל במראה דווקא.
1: ובילדות שלך, ואמרת, די, למה אני נראית ככה? כאילו, הייתי
0: רוצה אחרת. תראי, אני אגיד לך מה, הייתי רוצה, כן. המשאלה הזאת שיש, כן. ברור, אני חושבת שלכל, לכל בן אדם, לדעתי, יש את להיות משהו אחר אפילו ממה שהוא מבחינה חיצונית. זאת אומרת, אחת הייתה רוצה להיות בלונדינית, אחת היה רוצה, לא יודעת, עם עיניים כחולות, ומן הסתם, אנשים עם עודף משקל, ברור שהמשאלה הכי גדולה זה לקום יום אחד רזים. בסדר? רזים, יפים, בלונדים, לא יודעת, כאילו,
1: כל אחד עם, את המשאלת לב שלו. נכון, נכון,
0: נכון לגמרי. אבל אני אומרת, הנושא הזה של משקל, אני זוכרת ששמעתי <שמעתי> פעם בהרצאה של יובל אברמוביץ', הרשימה, הוא דיבר כן, על זה, הייתי. שהחלום מספר אחד של אנשים בעולם זה להיות, לרדת במשקל, לא להיות רזינת, לרדת במשקל. לא משנה באיזה משקל אתה נמצא, את נמצאת, אני מדבר על לא משנה באיזה משקל אנחנו נמצאים, תמיד אנחנו רוצים לרדת, תמיד. ו... וגם אני נתקלת בזה המון, ואני חושבת שזה ככה, אז מבחינת משאלה כן, תמיד, בגלל שזה גם כל כך קשה לרדת במשקל ולשמור על זה, אז ברור שתמיד אנחנו רוצים שזה יהיה בקלות. אנחנו רוצים לקום יום אחד וכבר להיות שם. גם כשאנחנו מתחילים תהליך כזה, אנחנו תמיד רוצים שהוא כבר יקרה, שהוא יהיה מהר, להגיע כבר לתוצאות. אין לנו סבלנות לחכות. אז כן, כל החיים, ברור שתמיד יש את המשאלה הזאת, אבל אני חושבת שגם לצד המשאלה, יש את ההבנה שזה לא זאת אומרת, יש דברים שצריך לעבוד בשבילם וששווה לעבוד בשבילם. כן. אוקיי? בדיוק כמו כן. שאנחנו עובדים בשביל כל דבר אחר בחיים. אנחנו לומדים כמה שנים לתואר, אנחנו מכשירים את עצמנו בקורסים ובהשתלמויות לעבודה, אנחנו מתקדמים בקריירה לאט-לאט, אנחנו מתחילים במקום עבודה, לא מצפים שמחר נהיה מנכ״ל, כאילו, אנחנו עובדים בשביל דברים איך, בחיים. איך את
1: אומרת? אני חושבת שזה באמת יכול להשליך למילה כזה של
0: תהליך. נכון.
1: וכאלה, את יודעת, אנחנו לפעמים מרגישות כמו אקורדיון כזה. נכון. איך אפשר שלא להתאהב? טוב, קודם כל, כמובן, אנחנו מתאהבים בעצמנו, נתאהב בעצמנו, ואז נוכל להתאהב. אני כבר מאוהבת. אני לא אשאל במי. בי, רק מי. אה, אוקיי, הנה. אז הנה, זה כבר, וואו, איזו מתנה. נכון. אני חושבת שזה בהחלט אחת המתנות הכי טובות שאנחנו יכולות לתת לעצמנו. נכון. כל אדם. זה להתאהב בעצמו, כמה שזה נשמע מה, לא, זה לגמרי במקום של לאהוב את
0: עצמנו. אני אומרת שאנחנו, זה האדם הכי חשוב לעצמנו. יותר מהילדים שלנו, יותר מהבני זוג שלנו. בסופו של דבר, אם אנחנו לא נאהב את עצמנו, אם אנחנו לא נעשה את מה שהכי טוב לעצמנו, אף אחד אחר לא יעשה את זה בשבילנו. כדי שאנחנו נוכל להיות שם בשבילם, בשביל האנשים שאנחנו אוהבים, אנחנו צריכים קודם כל לאהוב את עצמנו, ובאמת, ולעשות את מה שטוב לנו. נכון,
1: אז אני מאוד מתחברת לתוך האהבה הזאת. תאהבי את עצמך, הם, הם מסתכלים, הילדים, אנחנו איזשהו נכון. סוג של מודלינג. אז, אז המודלינג הזה, שברגע שאנחנו אוהבים את עצמנו, אגב, גברים ונשים, כן, זה באמת, אני מדברת בלשון נקבה, ואני אומרת הרבה פעמים מתוך נוחות וכאלה, אבל לגמרי זה מיועד גם לגברים. את היום בת 44, ואת הבאת לכאן משהו שאני רוצה להקדיש לזה קצת זמן, כי לא אומרת, תהיי ככה, באמת, זה שתי ציפורים במכה אחת, שהבאת את הסיפור שהיית שמנמנה, גלגלה, ותקראי לזה עודף משקל, או כל דבר אחר. מה צמח משם?
0: את יודעת, יש הרבה אנשים היום שאומרים... שהעבודה שלהם זה הייעוד שלהם, זה השליחות שלהם, זה כבר הפך להיות אפילו מילה כזאת, מילים שמשתמשים בהם יותר מדי, והם כבר אה, כאלה, לא זה, פעם, לא, חושבת... זה לא, אבל נכון. גם. ואני, אם אני אומרת את זה, אני
1: מבחינתי... את מתכוונת לזה. אני, מה זה נכון,
0: מתכוונת? זה לא מעניין זה. אותי בכלל מה חושבים על הקלישאה נכון, נכון. אז תגידי את זה, כי זה באמת עד שם. אני שם. עכשיו, איך הגעתי לשם? לא זה מצחיק, כי כל החיים התעסקתי עם דיאטות, כל החיים התעסקתי עם תזונה, תמיד למדתי, הרי אני באה בכלל מעולם המדע והמחקר, אני למדתי במגמה ביולוגית פה, בקוגל, בתיכון, ואחרי הצבא מיד המשכתי לתואר ראשון בביולוגיה, ואז לתואר שני בביולוגיה, ועשיתי גם תואר שני במנהל עסקים, זה כבר היה אחרי זה, ועבדתי בחברות ביוטכנולוגיה וחברות תרופות. עבדתי <עבקתי> בחברות קוסמטיקה, הייתי מנהלת שיווק של כל מיני מותגים שכולנו מכירים, כמו וישי, לראש פוזה, <עבק> שאני השקתי אותו בארץ, לדוקטור <עבק> אור, ביודרמה, באמת, כל מיני מותגים כאלה עבדתי עליהם, והייתי מאוד מאוד מחוברת לנושא הזה של המדע והמחקר והטיפולים, התרופות, כל הנושא הזה. ואז ב... במקביל, הדיאטות כמובן כל הזמן היו ככה ברמה האישית. <עבק> ובאיזשהו שלב בחיים שלי נחשפתי לעולם הנטורופתיה. ממש ממש במקרה, הייתי באיזה סדנה, ואז מישהי שעבדה איתי התחילה ללמוד את זה. ופתאום אמרתי, רגע, יש פה איזושהי נקודת השקה בין כל הרקע הביולוגי, המדע, כל מה שאני יודעת, ובין מה שלומדים שם בנטורופציה, בעולם הזה. Okay. וככה התחלתי לדבר עם אנשים שקשורים לזה, ואמרתי, יש פה משהו מעניין, יש פה איזשהו חיבור בין המדע לבין עקרונות של, של רפואה טבעית, של תזונה טבעית. זאת גם נקודת החיבור שלי, הנושא של התזונה, התזונה הטבעית. זה בעיקר מה שאני מתעסקת איתו okay. בתחום הזה. ו... ואז אמרתי, טוב, זה מעניין אותי, אני אלך ללמוד את זה. עכשיו, אני לא... כל דבר שאני עושה, אני עושה אותו עד הסוף. זה אצלי תחביב, כל דבר זה רציני. ופשוט הלכתי ולמדתי במכללת רידמן בתל אביב, אחרי שלושה תארים באוניברסיטה עברתי למכללה, זה היה מזחק. טוב, תקשיבי, <laughs> זה היה, כן. ולמדתי ארבע שנים לטורופתיה. וואו. כן, התמחיתי בתחום הזה של תזונה טבעית, של ייעוץ לאורח חיים בריא. גם בתחום של ארומתרפיה, שזה כבר נושא של שמנים אטריים ורוקחות טבעית ודברים כאלה. ועדיין לא חשבתי שזה מקצוע, הלכתי ללמוד את זה סתם בשביל הכיף, עבדתי באותה תקופה באוניברסיטת תל אביב, זה היה ככה בדיוק מעבר לכביש, אז זה היה לי גם נוח לעשות את זה. ואז שנתיים לתוך הלימודים, הייתה איזו מרצה שאמרה, אם אתם חושבים להתחיל לעסוק בזה רק בסוף הלימודים, אתם טועים, כל מה שאתם לומדים כבר ומסיימים, תתחילו לעשות. וזה ואז באמת התחלתי ככה ליישם את הכלים ש... שלמדתי שם, שזה היה בהתחלה כל הדמיון מודרך ו-NLP וארומתרפיה וכל מיני דברים, ותזונה כמובן, שזה תמיד הבסיס, ופתחתי קליניקה בבית, בדיוק, דרך, 아, דרך אגב, אני חייבת להגיד שזה אולי החלק היותר חשוב, שכשהתחלתי ללמוד, אז התחלתי את הלימודים בעודף משקל. אוקיי. Okay. וככה, ברגע שהתחלתי, עברתי כבר כמה קורסים של תזונה נכונה. זה לא שלא ידעתי מה זה תזונה נכונה, כי כל החיים התעניינתי בזה. והייתי כורת המון, וידעתי, אבל ברגע שנחשפתי לזה ב... מהפן הטבעי של העניינים, כמה זה חשוב, תמיד את... הייתי עושה דיאטות עם משקאות דיאט, וממתיקים מלאכותיים, ולחם קל, וכל מה שהיום נותנים, הרבה פעמים דיאטניות, או מהרפואה הקלינית יותר okay. נותנים את זה. ושם הכרתי פתאום אפשרויות אחרות. אמרתי, ממש לחיות אורח חיים בריאים, אוכל טבעי ומה האפשרויות האלה והתחלתי ליישם על עצמי את כל הכלים שלמדתי ופתאום, תקשיבי, תוך שלושה חודשים המשקל פשוט נשר ממני פשוט ירד. ואז הכרתי את בעלי. אפשר
1: את המתכון? ברור. מה זאת אומרת? זה מה שאני עושה. תעבירי לי את המתכון בסוף השידור. זאת רוצה
0: להכיר את בעלי?
1: לא, אני רוצה את המתכון של לרדת. איך אמרת?
0: ברור, אז בואי, בואי אבל אני אכיר גם את בעלי. בכיף. אז באמת ירדתי והכרתי את בעלי, ואז התחתנו, ונולדה לנו ילדה, ו... במקביל גם סיימתי את הלימודים, ופתאום נכנסתי לתקופה קצת יותר קשה, כי את יודעת איך זה, גם לימודים, גם ילדה, גם זה, הכל פתאום. כן. ואחרי הלידה התחלתי עוד פעם לעלות במשקל. זאת אומרת, okay. אחת, דווקא בהיריון לא עליתי הרבה, אבל אחרי, אחרי זה, זה היה פתאום תקופה של סטרס באמת, ו... ואז התחלתי לעלות עוד פעם במשקל, ומאז באמת היה לי קשה יותר לחזור חזרה למה שידעתי שעובד. פשוט היה לי קשה עם זה. בכל זאת, למרות המצב שלי, עדיין הקליניקה המשיכה לפעול, ועזרתי לאנשים אחרים לרדת במשקל. Yeah. ואת יודעת, תמיד, כאילו חשבתי לעצמי, אם זה לא, מה הם חושבים, על זה שאני בעצמי בעודף משקל, לא מטורף, כן, אבל עדיין הייתי קצת בעודף משקל, ואני, ואני עוזרת להם, ואני מטפלת בירידה במשקל, ואני עוזרת להם לרדת, אבל האמת היא שאף אחד לא שאל אותי על זה. להם זה לא הפריע כמו שלי, אולי זה הפריע. <laughs> ובסוף אומרים, הסנדלרית הולכת יחפן, נכון? <laughs> כן, אז הגיעה הקורונה. <laughs>
1: <laughs> ונלך <בוא> <laughs> שנה אחורה. <laughs>
0: נלך ש... שנה אחורה, מה... כן, כזה נכון. כי בדיוק שנה. לפני שנה, בדיוק. ואז מה שקרה זה שחודשיים לתוך הקורונה התחילו להגיע תוצאות של מחקרים שהראו עד כמה הקורונה מסוכנת לאנשים שמנים. עד כמה אנשים עם עודף משקל יש להם סיבוכים יותר חמורים כתוצאה מהקורונה. וזה מאוד טלטל אותי. ופתאום okay. אמרתי... כאילו
1: קבוצת סיכון את מדברת. כן, קבוצת
0: okay. סיכון לגמרי. עכשיו, תמיד, תמיד ידעתי, הרי תמיד גם טענתי שהשמנה זה מחלה. היום יודעים את זה, הרפואה מדברת okay. על זה. השמנה זאת מחלה, ויש לה המון מחלות mm -hmm. נוספות ש... שהן השלכות שלה. כן. Okay. אבל פתאום זה היה מאוד... את יודעת, פתאום... זה תמיד היה כרוני כזה, ופתאום זה הפך להיות אקוטי. פתאום זה היה קשור לקורונה, ואת ו... לא יכולה לדעת, הרי אולי פתאום תידבקי. כאילו, ולא רציתי להשאיר לה, לידי הגורל את, ה, את המצב הזה. אם, אם אני חס וחלילה אדבק, מה שטפו טפו טפו לא קרה, אבל את יודעת, אז לא ידענו הרי מה זה, אם זה ברור. ההתחלה. ולא רציתי, אמרתי, אם אני במקרה חס וחלילה אדבק, ואני עם משקל, אז מה יקרה? ובת חולים, ואשפוזים, ויש לי ילדה, ואני נשואה, ו... לא רואה, את יודעת, התחלתי לראות שחור. אמרתי, טוב, זהו. אני הופכת להיות המטופלת של עצמי. אני יושבת, ואת כל מה שאני מצליחה לעשות עם המטופלים שלי, אין שום סיבה שאני לא עושה לעצמי. וישבתי, ובניתי לי את השיטה שמתאימה לי, לפי הצרכים שלי, לפי mm -hmm. ה, 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 התקופה גם, את יודעת, אני פתאום נכנסתי לזה בקורונה, שאת כל הזמן בבית, והילדה בבית, כי יש סגר, נכון. ובעלי בבית, כל, כאילו, לחץ, סיר לחץ, ואת יודעת, אין פעילות גופנית כמעט, כי אפשר, הכל סגרו, נכון, מכוני כושר והכול, נכון. הכל הייתי צריכה לבנות בצורה שהיא הרבה יותר uh, מאתגרת אבל ישבתי ובניתי והבנתי שבעצם מה שחשוב זה לא רק הנושא התזונתי, כמובן זה, זה חשוב מאוד, זה הבסיס, אבל לא רק זה, אלא בעיקר הנושא המנטלי והרגשי. נכון. שזה מה שמבדיל בסופו של דבר בין אנשים שמצליחים לרדת במשקל ולשמור על התוצאות ולחיות בכלל אורח חיים בריא, ובין אנשים שלא. כי בסופו של דבר מה לאכול כולנו יודעים, או שקל מאוד euh, לברר, נכון? גוגל יודע הכל. Yeah, כן, בדיוק,
1: כל... אנחנו עושים גוגל, יש
0: המון המון תפריטים היום שם. נכון, בדיוק. והידע לא חסר, ומה שחסר בסוף זה הכלים, הכלים המנטליים, הכלים הרגשיים, שזה, על זה אני עובדת עם אנשים. Okay, אוקיי, אז זה לפני שאנחנו,
1: אני כן רוצה לגעת איתך, ולקחת אותך עוד קצת mm -hmm. זמן ככה ברשותך, כי הכלים האלה הם חשובים, כן. הם חשובים למאזינים ולהורים, כי אלה כלים שהייתי רוצה שקצת תתני לנו. ואנחנו נעביר את זה לילדים, כי זה המקום המדויק של הרגשי, ו, ומהרגשי אנחנו מובילים את זה לחברתי, פיזי וכל הביטחון העצמי שבאמת אנחנו מדברים. ואם זה לא מספיק, אז כמובן את תתני לנו את הפרטים, איפה את, הכל, כי, כי ההתייעצות איתך היא כל כך חשובה לטווח הרחוק, אנחנו מדברים לטווח הרחוק, וזה חשוב ככה לעבוד עם הילדים בפן הרגשי, בפן החברתי, הפיזי, והאורח חיים בריא. כמו שדיברנו עד עכשיו, ולא כמו שאמרתי לך באמצע השיר, אני בא לי לאכול את הכול. <laughs> אני לא דוגמה, <laughs> ובשביל זה אני צריכה להיכנס לתהליך הזה איתך.
0: בכיף. אז תראי, אני אגיד לך מה, קודם כל, מבחינת כלים שהם כלים מנטליים ורגשיים, זה בדרך כלל כלים שהם תהליך. זאת אומרת, זה דברים שהם לא טיפים של זבנג וגמרנו, זה דברים נכון. ש... שאנחנו צריכים לעשות אותם כמה וכמה פעמים, וככה לתכנת בעצם את המוח, לתכנת את ה... כל העולם הרגשי שלנו, לעשות אותם. הדברים שכן אפשר לעשות, וככה, את יודעת, בגלל שאנחנו ככה בתוכנית, וזה לא עכשיו טיפול.
1: בוודאי, אז את נותנת לנו טעימה. <אנת>... באמת, זו נכון. איזושהי טעימה שככה, נכון. אנחנו נטעם ממה שאת עוסקת ומה ההמלצות שלך. נכון. <אז>... ומפה כמובן ניצור איזושהי דלת פתוחה להורים. ליצור איתך קשר. נכון,
0: אז אני אתן באמת את הדברים שהכי פשוט אה, ליישם כבר עכשיו. יאללה, אה, אני גם אפשר. רושמת. תרשמי, אני אשלח לך.
1: <laughs> מעולה, אז אני לא צריכה לכתוב. <laughs> לא צריכה לכתוב. <laughs> יש לי פתור. יש לך, אה,
0: כן, אה, קשרים עם ההנהלה. <laughs> <laughs> אז תראי, הדבר הראשון, אה, אני חושבת, גם, גם כדי לעשות באמת שינוי אמיתי, אבל גם כדי להתחיל לתכנת את המוח, הרי בסופו של דבר ההתנהגות שלנו, מאיפה היא מגיעה? היא מגיעה מהמוח שלנו, נכון? המוח שלנו זה המחשב שגורם לנו לעשות את כל מה שאנחנו עושים. אז כל פעולה שלנו היא קודם כל מחשבה, okay. אוקיי? מחשבה עוברת במוח ואז אנחנו פועלים. אז כדי לשנות את הפעולות שלנו, אנחנו נשנה קודם את המחשבות שלנו. כדי לשנות את המחשבות, אנחנו צריכים שתהיה לנו תוכנית מסודרת, שאנחנו נדע לפעול לפיה. ולהרגיל, בעצם ליצור הרגלים נכונים, הרגלים שיקדמו אותנו למען המטרה. אז הדבר הראשון הוא קודם כל, ושוב, בגלל שאנחנו מדברים פה על ילדים שהם מאוד תלויים בהורים שלהם, הם לא יכולים כן. לעשות את זה לבד, אז העצות מן הסתם להורים. קודם כל ליצור סדר יום מסודר, wow. ולהכניס okay. לתוכו, אפילו לתלות על המקרר. את יודעת, כמו שעושים, יש לפעמים מי עושה כביסות, מי עושה okay. מגיח, מי עושה okay. זה, okay. נכון? כן. כל ילד okay. יש לו גם את התפקיד שלו בבית. תפקידים. אז אותו דבר לעשות סדר יום מסודר, okay. של מתי אוכלים, ארוחות, ממש, ארוחת בוקר, ארוחת צהריים, למרות שזה כאילו מובן מאליו מתי אוכלים, לא. ממש לרשום, בש... כל יום בשעה שמונה אנחנו יושבים לאכול ארוחה בוקר. אוקיי, okay. okay? שיהיה ממש בלוז, ומה שכתוב עושים. זאת אומרת, זה לא המלצה, אלא ברגע שקבענו, ואני מאוד ממליצה לשבת עם המשפחה ביחד, ולקבוע את זה ביחד, בדיוק. כדי שהילדים יבינו גם את המשמעות של זה. זה לא איזו הנחתה עכשיו מההורים, זה מה שעושים, אלא למה אנחנו עושים את זה. אנחנו עושים את זה כי אנחנו רוצים לחיות בריא, כי אנחנו רוצים אורח חיים מסודר, וכולנו רוצים להיות בריאים, אוקיי? Okay? Okay. אז לעשות מין סדר יום כזה, ולהכניס לתוכו את כל הפעילויות, ולעמוד תמיד להעדיף פעילויות פיזיות על פני פעילויות שהן לצאת למסעדה, עכשיו שהיא פתאום נפתחות המסעדות, okay. נכון? זה? לצאת למסעדה או לראות טלוויזיה או כל הדברים שהם יותר בישיבה או אכילה או דברים כאלה, להעדיף פעילויות שהן יותר פיזיות, בימי שבת, נגיד סופי שבוע, לצאת לטיולים בטבע, גם להיות, בבית, להיות לא בבית שזה רחוק מהמקרר ומהמזווה okay. וגם להפעיל את הגוף. Okay. עכשיו ילדים ברגע שמאפשרים להם את זה, הם מאוד אוהבים. להיות במרחבים, להיות באוויר, זה גם יותר בריא כרגע. כן. Uh, באמת, כמה שיותר פעילות פיזית שתגרום לנו להזיז את הגוף, okay. ולעשות יחד איתם, ממש ללכת אפילו, אפילו אם אין לנו את זה, את הטיולים וזה, אבל כל יום ללכת אולי למסלול, לעשות הליכה, לקחת את הילדים איתנו. ולעשות את הפעילויות האלה. אוקיי. Okay. והדבר האחרון, שזה, אני חושבת, הכי חשוב, כבר הזכרנו את זה, ואני אגיד את זה עוד פעם, זה להוות דוגמה אישית. Okay. כלומר, עד שאנחנו לא גם נתנהג ככה, זה לא, אסור לנו להסתכל על המצב הזה, בתור, זאת בעיה של הילדים, בוא נטפל בהם, בוא נעשה את מה שהם צריכים כרגע, ונראה איך אנחנו גורמים להם לאכול אחרת, איך אנחנו גורמים להם להתנהג אחרת. No, לא, זה לא, זה לא יעבוד, אין שום סיכוי, הילדים מסתכלים עלינו. הם מחקים את הפעילויות שלנו והם גם רוצים להיות חלק. כשאני עושה התעמלות נגיד בבית והילדה שלי נמצאת, היא באה לעשות את זה יחד איתי. היא נורא אוהבת את זה, היא רוצה להיות חלק, היא רוצה להרגיש חלק מזה. אז ככה זה ילדים, ולכן אם אנחנו רוצים לגרום להם לעשות משהו... אנחנו צריכים לעשות את זה קודם בעצמנו ולהזמין אותם לעשות את זה יחד איתנו. אז אלה שלושת הטיפים הכי קודם חשובים. קודם כל, כך, הטיפים מאוד מאוד
1: חשובים. אם אני זוכרת נכון, זה סדר יום, פעילות שהיא יציאה מהבית ולא דווקא, דווקא. מסעדות. נכון שעכשיו נפתח הכל ואנחנו מרגישים כמו לשחרר נכון. את הנפש שלנו, אבל לא חייב באוכל. נכון. יש פעילויות אחרות שאפשר לעשות. הדבר השלישי, אמרת מודלינג, מודלינג, אני לוקחת את זה. בכלל לעולם של הכל נכון. מהכל. Uh, at, מי שאתם זה מה שהם. והיום את עוסקת, את עוסקת בדיוק במקום הזה, ש, ו, ולא חשבת בכלל שזה יגיע ל, 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 למקצוע הזה. Uh, אז קודם כל כנראה שלא סתם, וזה הייעוד שלך, וזה השליחות שלך, והאורח חיים הבריא, והטיפים הנהדרים שהבאת להורים, כמה הם חשובים. והפרטים שלך הם הכי הרבה חשובים, ככה שאותם הורים שמאזינים כמוני, שנשארים עם שאלות, אני חושבת, אני משערת לעצמי שאת תהיי זמינה בשביל האם,
0: אז יאללה, שדרי לנו. אני רק רוצה להגיד משהו שבעצם, לא ציינו קודם, למרות שזה מה שרציתי להגיד בעצם, שדווקא בקורונה, עם כל זה שכולם יושבו בבית ואכלו יותר ועלו במשקל, כי לא עשו פעילות גופית וזה, אני דווקא ירדתי. אני הרי לקחתי את עצמי בקורונה וירדתי 15 קילו. <laughs> וואו. <laughs> אבל באמת... דיברנו על זה גם קודם, ואמרתי לך, לי זה קרה בדיוק הפוך. <laughs> לא עליתי 15, <laughs> אבל
1: <laughs> כאילו אני רואה גם בתא הפייסבוק <laughs> המפוצץ הזה, של כולם יורדים
0: וכולם לא בספורט. לא כולם יורדים, הרוב עולים. <laughs> הרוב. <laughs> הרוב עולים. <laughs> אני, אני, כן. אני, אני כאילו כזה... עזבי. <laughs> אז זהו, אז, <laughs> אז זה באמת... טוב <laughs> שלא <laughs> רואים אותנו, אני לא יודעת, <laughs> טוב או לא טוב. לא יודעים, טוב, בכיף. וזה אני אומרת שגם מי שרוצה... רוצה לרדת במשקל ומרגיש שהוא רוצה לעשות חשיבה. את השינוי הזה, שיעשה את זה מתוך אהבה עצמית, מתוך זה שאנחנו רוצים לטפח את הגוף שלנו, שאנחנו אוהבים את הגוף שלנו, אנחנו רוצים לעשות לו טוב, אנחנו רוצים להזין אותו טוב, ושהוא יוכל לתפקד טוב ובבריאות, ומשם לעשות את השינוי כן, הזה. כן. לא מתוך זה שאנחנו לא אוהבים את מה שאנחנו רואים, דווקא מתוך זה שאנחנו כן אוהבים את הגוף ורוצים לעשות לו הכי טוב. אז מי שרוצה למצוא אותי, יש כן. כמה דרכים. קודם כל... Uh, יש לי פודקאסט, כמו שאמרתי, נקרא לצאת מהמקרר. Uh, זה פודקאסט שגם uh, אפשר להאזין לו בכל אפליקציות הפודקאסטים, מי שיודע, או באתר שלי, באתר, האתר שלי נקרא uh, www.naturalist, כמו ששומעים, naturalist, באנגלית.co.il, יש שם uh, לשונית, פודקאסט, ויש שם את כל הפרקים, אז okay. אפשר לשמוע, הכל על אורח חיים בריא. Uh, יש לי קבוצת פייסבוק פתוחה. שאפשר להצטרף אליה באהבה, היא נקראת לצאת מהמקרר, מקף, יורדים במשקל ביחד. Okay. יש שם המון טיפים ומידע על ירידה במשקל ואורח חיים בריא וכל הנושא הזה. Okay. יש לי מועדון לקוחות, דרך אגב, בתחום של הרוקחות הטבעית והקוסמטיקה הטבעית, כל הזה, יש לי מועדון לקוחות באפליקציה שנקראת Clubber, אפשר להוריד את זה בחנות של האפליקציות. Clubber, כמו ששומעים, C-L-U-B-E-R-R, okay. ככה כותבים okay. שם, מספר 1, 4, 5, אז אפשר להירשם ולהגיע אליי גם שם. יש לי את האתר שכבר אמרתי אותו, או פשוט בגוגל סיגל סיירס, סיירס כותבים סמ"ך יו"ד רש"ס, זה שם חריג, אני אומרת. רגע, אנחנו פונים לבעלך או לך? הוא אשם בזה, אבל אני קיבלתי את זה עליי, אז בסדר. ובפייסבוק יש לי את העמוד העסקי, הוא נקרא סיגל סיירס, ירידה אפקטיבית במשקל ואורח חיים בריא. טלפון, זה הכי חשוב, אז הנה הטלפון. 052 5-2-8-5-2-5-0. מעולה.
1: <laughs> מעולה. סיגל, הבאת מעצמך את הסיפור האישי, את הסיפור המקצועי. Uh, הרבה ערך, הרבה טיפים. אני מאמינה שיש עוד הרבה. המון. <laughs> uh, אני משערת לעצמי שעוד ניפגש בתוכניות ככה קדימה, שבאמת תביא עוד קצת, כי אי אפשר לגעת הכל <laughs> בזמן, בזמן, בזמן הקצר הזה. מעבר. תודה רבה שהערכת אותי. היה בשמחה. היה לי ממש
0: כיף, ובאמת... שיחה סופר מעניינת. נכון, נכון. אז תודה רבה. עד פה הריאיון שלי עם דבי, ואם התחברתם אליה ויש לכם עוד שאלות לגבי הדרך להתמודד עם הילדים, אז יש לכם את כל הדרכים למצוא אותה בתיאור של הפרק. אני מקווה שאני אספיק להקליט עוד פרק לפני פסח, אבל אם לא, אז אני כבר אאחל לכם חג שמח. יאללה ביי!
1: אין באמור בפרק משום ייעוץ או המלצה רפואית כלשהם. והמידע אינו בא להחליף בדיקה וייעוץ אישי על ידי רופא, מטפל מוסמך או טיפול תרופתי.